1: Bienvenidos una vez más a Scrolls. Hoy, como habíamos prometido ya hace algunas semanas, vamos a hacer una especie de, de monográfico. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la serie Disney Plus ¿Qué pasaría así? Eh, que ha emitido semanalmente aunque ya está eh, disponible entera la primera temporada, Disney Plus en su plataforma, eh, ya con el anuncio de una segunda temporada en, en previsión. Y bueno, acompañándome en esta ocasión hay un, un amigo de la casa, o de mi casa más bien, eh, Javi Proust, compañero de la noche americana y también del podcast Supercomic Radio. ¿Qué tal, Javi?
0: Muy buenas, aquí desde el agro, te contesto. <risa>
1: Eh, bueno, para, para empezar vamos a situar un poquito eh, en qué consiste o eh, de, qué, de qué va, qué pasaría así. Eh, en principio es una serie antológica de, de animación. Nueve capítulos de 25 minutos, media hora más o menos. Eh, y cada uno eh, cuenta una, una historia alternativa, cuenta eh, una... no deja ver un universo alternativo. Del universo cinematográfico Marvel, atendiendo a una pregunta: ¿Qué pasaría si eh, Spider-Man no tuviera poderes? ¿Qué pasaría si eh, lo ves no, no tuviera garras? Eh, cogiendo algunos de estos, de estas ideas bases, de estos conceptos, desarrollan una historia. Algunos de los capítulos, muchos de ellos, eh, no tienen eh, continuidad más allá de, de lo que acontece ahí, pero luego, según avanza la serie, Empezamos a ver pequeñas eh, conexiones hasta que al final eh, entramos en una trama más convencional y lo que parecía una serie eh, antológica deja de serlo para, para reunir a todos los, los personajes y cerrar una historia más grande. Eh, para, para empezar, para ir abriendo boca, eh, vamos a hacer una valoración general así grosso modo de, de la serie. Eh, ¿Qué te ha parecido?
0: Bueno, pues con altibajos. Ha tenido, ha tenido episodios muy buenos. Hay, hay historias que, vamos, comentándolo fuera ya una vez que ha acabado el episodio. Es, una, es una, una serie que merece cada capítulo sentarse a hablarlo tranquilamente en el sofá. Yo me alegro de que se haya estrenado semanalmente y que no haya favorecido eh, pues eso, el empacho de capítulos. Ha habido algunos que es que daban hasta para película y ha, habido, y ha habido algunos que no daban ni para chiste. Entonces, bueno, eh, con altibajos, pero la sensación global es que Marvel eh, con Disney están haciendo un muy buen trabajo con el tema de series.
1: Eh, Quizás esos altibajos, esa irregularidad en cuanto a, al ritmo, mmm puede venir dada por ese carácter de historias eh, conclusivas. Es decir, tenemos los ejemplos, por ejemplo, de, de Loki o de WandaVision, que era una serie de en cuanto a duración de capítulos, pues creo que eran seis, siete capítulos cada una, eh, un formato similar, pero al abarcar solo una historia era mucho más fácil eh, seguirla y que la historia fuera creciendo. Aquí es como si hubiera fuéramos a, a través de cortes, ¿no? sí,
0: pero también está el tema de que, vamos a ver o sea, hay historias que es que son vamos, eh, como vamos a ir luego a los capítulos eh, por si sí, no me voy a meter mucho pero hay historias que básicamente se dedican a calcar lo que ya conocemos entonces pierde mucho interés o a darle una vuelta mínima entonces es, esas historias, aparte ¿dónde están colocadas? pues eh, a lo mejor no es, no es lo mejor no es la mejor idea ponerlas lo primero para hacer boca a la gente, porque yo sé de gente, de conocidos míos, a los que he tenido que convencer para que siguieran viéndola.
1: Porque decían,
0: mira, es que esto es un coñazo, esto es, pues, eh, para ver lo mismo otra vez, pues paso.
1: Me ha pasado exactamente lo mismo. Hay un par de capítulos con los que la gente se baja. Sí, sí, sí. Es que es que a eso, o sea, yo entiendo. Una
0: vez que ya ves el, el, la, la historia completo, entiendes que haya que contar algunas cosas. Que dices, bueno, pero porque es que es necesario para que aparezca no sé quién, no sé cuánto. Bueno, puedes creértelo, más o menos, con alguno de ellos. Pero a lo mejor, a lo mejor habría que haberlos colocado de otra manera, o no habría que haber contado su historia, porque al final, quiero decir, hay un personaje. En, este, en toda esta trama del que no se cuenta historia y, si, y, y, y sin embargo funciona y hay un personaje del que se cuenta mucha historia y ya la conocemos
1: sí es que cre creo que sé de cuáles me hablas es decir apostaría no, todo de, mi dinero qué
0: decir sin, sin eh, revelemos las cartas o sea, eh, se habla, hay una Gamora que no hemos visto en ningún momento que aparece al final y tú dices, venga, pues vale, pues me alegro, pues muy chachi. Y ahí y la capitana Britania, la capitana capitana Reino Unido, la capitana Brexit, eh, es lo mismo, o sea, es la misma historia de siempre. O sea, quiere decir, tiene un mínimo, una mínima vuelta que, bueno, pues sí, es necesario para el final, por cierta escena, no sé qué, bla, 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 bla. Mm. Pero es lo mismo y es el mismo carácter, es exactamente lo mismo. Entonces, eh, es como...
1: Uf, eh. Vale, a, habría perdido mi dinero porque mi apuesta era Gamora y Thor.
0: Fíjate que con Thor yo me he divertido mucho.
1: Bueno, ya hablaremos de ese capítulo. Antes de, <risa> de entrar al contenido, eh, como... No experto, pero sí, sí estaba al tanto De lo que es la animación El cine y la serie de animación ¿Qué te pareció a la animación de, de este que pasaría así?
0: Eh, sorprendente o sea, es, una, es un estilo Que no termina de Al principio No, no me entraba del todo por el ojo Yo qué sé Porque a lo mejor estoy más acostumbrado A una animación más clásica O más lo que sea pero que fun funciona, o sea, la verdad es que al final funciona. Y, y una vez que te acostumbras, eh, pues es como tiene que ser y, y agradeces que sea coherente en todo su desarrollo y después para adelante.
1: Ya yendo ahora sí a, a los capítulos, vamos a empezar precisamente con la Capitana Brexit, con la Capitana Carter. El primer capítulo <risas> se, llamaría, se llamaba ¿Qué pasaría así? Si la Capitana Carter hubiera sido la primera Vengadora. Y, y bueno, como has adelantado ya, eh, es una trama muy similar a lo que conocemos de, en este caso del primer Vengador, de, de Steve Rogers, el Capitán América. Sí, es
0: un, es un calco. Es, un, es una mirada, es un vistazo en el espejo. Eh, cambia un personaje por el otro, pero más o menos... La, la, la historia se mantiene de hecho hay secuencias y hay gestos y hay movimientos que están calcados de cámara y de todo que está bien, es divertido o sea, es divertido verlo con los personajes en otras situaciones pero quizás no daba para un capítulo entero daba, pues mira, para, para una escena para presentarte al personaje eh, daba para metértelo en una escena no la, la película del primer Vengador, de nuevo pero con una, una bandera del Reino Unido en lugar de la de la estrella en el escudo. Por lo demás, considero que no es el peor capítulo de la serie, para mí el peor, eh, creo, vamos, ya veremos si estás de acuerdo conmigo, y, y lo cierto es que, bueno, para ver cómo funciona, cómo puede funcionar eh, este el tema de los alternativos, pues yo creo que pensaron, venga, pues vamos a ponerla, a la, primer, ponerla a la primera. Es algo sencillito de entender eh, y no hay mucho detalle que recordar al final de la serie. Y para adelante con ello.
1: Yo creo que... No sé qué... Sí, no, que, que creo que, que quizás, sobre todo pensando en, en que sea el, el capítulo inaugural de la serie, eh, creo que es un poco por, por hacer justicia a, al personaje que, que tuvo, tuvo buena acogida en, en la película, incluso pudo semi desarrollarse en la serie Agente Carter, que al final fue cancelada, pero es un personaje con el que la gente ha sentido siempre eh, mucho, mucho aprecio. Y el, el hecho de, de verla convertida eh, ahora sí en la protagonista y estar a, al mismo nivel que el resto de, de Vengadores, creo que responde un poco a eso, a, a esa demanda entre comillas de los fans y a, a poner al personaje... En, en la estima en la que el público la tiene quizá, como dices eh, le falta un poco de, de chicha porque se han limitado a, a repicar lo que ya habíamos visto y hace que, que la intención pierda fuerza
0: luego, sí, o sea, con lo que dices también, un, una reflexión que, no, que nos suscitó aquí en casa eh, fue la de que al final eh, es innegable, después de lo que hemos visto en la serie de Loki que queda el, el, el menú del multiverso queda abierto para, para que Marvel haga con él lo que quiera y que ahora estemos viendo series de dibujos animados no quiere decir que estos personajes no puedan trasladarse a una peli imagen real, entonces eh, sí que este capítulo puede considerarse como un banco de pruebas para ver mmm, si a la gente le haría gracia que a lo mejor esta capitana Brexit que decimos eh, puede hacer un cameo a lo mejor en la siguiente temporada de, de Halcón y Soldado de Invierno, o yo qué sé, eh, y volver a rescatar a la
1: actriz. Mira, eh, ese es un melón muy interesante para abrir, quedaría para, para, para mucha conversación. Sí, me, me, creo que es una, una idea interesante y a saber cómo, si deciden, desarrollarlo de alguna forma lo que nos lleva al segundo capítulo eh, ¿Qué pasaría si Chala se convirtiera en Star-Lord? Que... Bueno. Uf,
0: es, es, eh, es un capítulo que podría ser retitulado a ¿Qué pasaría si hiciéramos el peor capítulo de una temporada? <risa> <risa> eh, ¿Te puedes creer que no recuerdo casi nada del capítulo es intrascendente
1: eh, intrascendente, es, eh, y...
0: intrascendente es quizás lo más positivo que puedo decir de él y... es que no y... me importa lo que pasa en ese capítulo no le importa a nadie, de hecho el personaje no aporta nada a nada de la trama de la, de la serie
1: no, de, de hecho te olvidas de que está al final a eso me refiero, o sea, es, es.
0: Vamos a ver, aquí tengo las caretas. Eh, eh, a, a mí me da la impresión de que es eh, una especie, o sea, es un intento de. O sea, Disney ha, ha puesto los dos primeros capítulos a un personaje masculino convertido en uno femenino y a un personaje blanco convertido en uno negro que quizás no sea la mejor manera, porque es burda y tosca, de hacer ciertas reivindicaciones que son perfectamente válidas. Eh... Con el primero tiene cierto sentido, pero con el, segu el segundo es que es un, es un capítulo innecesario de principio a fin. Pero innecesario, tonto tontísimo, tontísimo pero, pero los personajes de ese universo parece que, que han bebido gasolina, todos hola, hola, soy Thanos y me han convencido con dialogando de que mi historia no era como debía ser <risa> hasta luego chaval y yo diciendo, pero qué coño me estás contando
1: <risa> eh, sí, sí, no tengo, no tengo un gran recuerdo tampoco de, de ese capítulo por lo que dices eh, creo que la, la premisa ya de por sí eh, me parece muy cogida con, con pinzas muy gratuitas ¿no? eh, porque a, a mí lo que me hace gracia de los que pasa de sí lo que me parece interesante de eso es coger un momento eh, determinante de, de los personajes claro. y, y cambiar el rumbo, pero aquí lo estás haciendo al principio de, de la historia pero con otro personaje sacándolo completamente de su contexto, es decir eh, de Peter Quill nos olvidamos por completo y, y Chala eh, de Pantera Negra no tiene nada, es decir se, se pierde por completo eh, sí. lo que es cada uno de los personajes
0: no tiene no tiene, no tiene un gran sentido o sea, es que es eso es que además es eso o sea si lo que estamos buscando es o sea el What If, eh, el que pasaría si sí, es un, eh, dentro de los cómics de Marvel de, dentro de la vertiente en viñetas de, de, de la compañía siempre han, si, han, lo que han hecho ha sido partir de un momento crítico en alguno de sus crossovers Dice, ¿qué habría pasado si lo que sea? ¿Qué habría pasado si la guerra civil superheroica la, la hubiera ganado el otro bando? ¿Qué hubiera pasado si eh, la bruja escarlata, en vez de nomás mutantes, se hubiese dicho porrón y medio de mutantes? Yo qué sé, o nomás humanos. Sí, eh, sí. Claro, o sea, no, ¿qué pasaría si... Un buen día, eh, un chala de nueve años se va a dar un paseo por la selva y se lo encuentran unos eh, que están de paseo interestelar.
1: Sí, yo creo que al final eh, el problema de este capítulo es que eh, está basado en las casualidades. Pasan muchas casualidades en todo momento para que medio funcione. Sí.
0: Es eh, fuerza, fuerza, es una historia forzada. Y una historia forzada no, no, funciona. Tú puedes, es que puedes hacer mil maneras. O sea, quiero decir, quieres hacer una reivindicación buena. De, o sea, la, la, la serie de Soldado Invierno y, y Halcón es, eh, demuestra que se puede hacer un cambio de personaje, pasar el Capitán América eh, de raza aria <ríe> a, a un, un Capitán América afroamericano que quede cojonudo y que la gente eh, pueda sentirse identificada con él y pueda sentir como que su historia tiene sentido. Totalmente. Esto es, esto es pues eso, muy vasto,
1: sí, muy tonto. Eh, empezamos la serie con, eh, con problemas, por así decirlo, dos capítulos entre comillas flojos. Un primero eh, previsible y, y poco original en cuanto a tratamiento y un segundo que... Como dices, eh, súper forzado Sacado de la de chistera Y vamos a un tercer capítulo eh, ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Que a mí me pareció bastante chulo Está muy cogido con pinzas El, el punto de, de ruptura, por así decirlo El, el, el what if pero, pero a mí la trama me funciona muy bien
0: A mí me ha gustado mucho O sea, me, me pareció que era divertido o sea, a ver, no es divertido lo que está pasando, porque están pasando cosas muy turbias, pero sí que están contando cosas que son... O sea, me parece que, el, que es un concepto original, que está, está guay y que no sabes lo que va a pasar. Eso que espero yo cuando estoy viendo una serie, no esperarme lo que va a pasar. Y, y disfruté bastante con él. Mm,
1: totalmente. Y claro, digo que el punto de ruptura no está muy, muy pillado porque... Eh, te hace ir a, a momentos en los que, que tampoco están contados en, en las películas en, en primer término. Es decir, coge un punto que, que está en el, en el contexto, en el background de, de lo que es el universo cinematográfico, con lo que en ese sentido sí entiendo que, que pueda haber gente que diga, pues este capítulo no termina de encajar en, en el concepto. Pero aún así, la función de crear una realidad alternativa, de plantear eh, ese punto de, de ruptura y a partir de ahí desarrollar una, una historia alternativa, a mí me parece que, que funciona bastante bien.
0: A mí me parece que es el capítulo con el que tendría que haber comenzado la serie.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo porque encima te presentas a todos los vengadores, entre comillas, como que habría, habría tenido más empaque.
0: Sí, sí, o sea, habría, habría sido muy rompedor o sea, te presento todos los, los vengadores y te los voy quitando uno a uno y entonces el público dice, vale sé que estáis, aquí, estáis jugando con todas las reglas y que no hay nada asegurado estupendo, vamos a jugar con ello
1: Y vamos al que para mí es el mejor capítulo de la serie
0: Si no es el mejor, es uno de los mejores, sin duda
1: eh, hablamos de qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos. Y aquí vamos al, al, al concepto de, de What If, eh, canónico, por así decirlo. Clásico, sí. Exactamente, porque tenemos el, eh, el accidente, el punto crítico, de, un punto crítico del personaje, a través del cual poder establecer una, una continuidad, una realidad alternativa, y es un pequeño cambio que, que hace que, que nos estalle la cabeza, básicamente.
0: Sí, sí. Y es, este, es el, este es el capítulo que cuando lo terminamos, eh, aquí en casa dijimos, esto esto podría haber sido una película. O sea, podría haber sido la siguiente película de es Extraño, cambias un poquito el final para que no sea tan de la manera en la que acaba... Para que sea, tenga otro tono la película y tal, y te da, o sea, alargas un poco las escenas, un poco el no sé qué, lo que quieras, y te da para una película. Y es, me parece, uno de los argumentos más complejos que hay dentro de todos los capítulos de esta serie. Eh, juega de una manera inteligente con las, las físicas o las leyes de cómo funciona el universo Marvel y, y crea a través de ello crea un personaje que es completamente original
1: y que, y que luego es, es un, este es el quizá de los capítulos más importantes porque luego tiene tiene continuación más allá en los capítulos finales, ahora cuando lleguemos sí. eh, hace que cuando lleguemos a esos capítulos se nos invita a revisionar otra vez este, este episodio para ver ya no solo esas conexiones sino para, para ser conscientes de, de la magnitud que tiene realmente el multiverso, porque hasta este momento habíamos visto distintas realidades, el vigilante haciendo de, de narrador, pero teníamos ese carácter eh, episódico cerrado, que dice, bueno, no dejan de ser aventurillas, eh, historias que nos, que, que nos hacen gracia, pero aquí eso, ese cambio de tono, Hacerlo más mucho más oscuro, mucho más adulto, más, más profundo. Porque al final aquí estamos hablando de, de, del amor, de, de, de emociones muy con las que nos podemos sentir muy identificados todos. Y que plantea reflexiones y preguntas muy interesantes más allá de, de lo que es el propio carácter comiquero. Y, y como digo, eh, la conclusión que tiene el capítulo y, y el desarrollo que sigue el personaje eh, quebrantando y retrociendo muchas de las reglas del universo Marvel eh, creo que es muy llamativo en cuanto a, a eso a, a mostrar la dimensión que tiene todo el multiverso
0: Sí, sí, sí no, es, es que es, es probablemente el capítulo más profundo en el que más, más contenido de historia tiene de, de toda la serie y, y, y el personaje que te plantean es el que más eh, el, el más desarrollado el que, el que más tiempo se ha, de, se ha, se ha dedicado a, a construir y, joder, y, se, y se nota muchísimo al final porque eh, necesitas a este personaje necesitas conocerlo conocer sus motivaciones para ver qué es como cómo termina la historia de esta serie
1: y pasamos de la película que nos encantaría ver a la que a mí al menos me dio bastante pereza porque era tan fácil y era tan previsible que estuviera aquí que quería que no estuviera. Eh, me refiero a qué pasaría si hubiera zombies. Es decir, es casi una adaptación de los Marvel Zombies.
0: Vamos y, vamos y sin el casi. O sea, ha faltado que esté por ahí Rey Richards y demás, pero es el propio título deja claro que no hay imaginación. ¿Qué pasaría si hubiera zombies? ¿no? ¿Qué pasaría si. Eh, yo qué sé, como quieras llamarlo, si, si los Vengadores hubiesen comido zombificado o lo que quieran? No, no, es. ¿Qué pasa si hubiera zombies? En general, por ahí, pululando, comiendo carne, yo qué sé. Eh, fíjate que yo este capítulo lo, lo vi aquí con, con mi chica. Mi chica no ha visto nunca pelis de zombies porque no le gusta el género. Y. Ella iba diciéndome qué iba a pasar a cada momento de la trama. <risa> y era brutal, porque decía, y ahora este no sé qué, y ahora esto, y ahora, pues venga, pues venga, para adelante. Y nos hizo, no, nos hizo gracia que apareciera por ahí, de repente, eh, una cabeza en un frasco, y, y poco más, es que tampoco hay mucho más que salvar, o sea... Pues Yo bueno. creo que
1: aquí el, el problema sobre todo es que eso, venimos de, de un capítulo eh, tan complejo a nivel narrativo, tan tan redondo, a la salida más fácil del mundo.
0: Sí, o sea, que decíamos, venga, hemos tenido dos primeros capítulos que... Eh, un siguiente que ya empieza a calentar motores, el siguiente ha sido ya metiéndonos muy bien en materia de esto es lo que puede dar esta serie y el siguiente vuelve a bajar el ritmo, y dices, no, coño,
1: ahora lo que toca que es seguir subiendo. Aún así, de... ¿tiene alguna idea interesante? Sí, este habría sido un buen segundo capítulo. Bueno, vamos a, al final veo haciendo nuestra propia lista de capítulos de cuál sería el orden idóneo para claro. verla.
0: Claro, el, el orden idóneo, ya te digo, que el segundo no entra, ¿eh?
1: <risa> <risa> y, y ahora vamos a uno que... A mí me, me terminó decepcionando. Creo que empezó muy bien, pero se va de madre. El argumento final empieza a ramificarse tanto y, y pierde el norte de cuál es el objetivo principal. Hablamos de qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark.
0: Estoy estoy Entiendo que, cuál es la sensación que te ha producido a ti y la comparto. Es ¿Cuál? un capítulo que empieza con una propuesta muy inteligente, muy interesante, pero rápidamente empieza a desbarrar hacia, unos, hacia unas direcciones que no, no comprendo.
1: Eh, y el tema está aquí. Ahí, eh, tengo una sensación muy parecida a la del primer capítulo, porque empezamos con esa premisa de Killmonger rescatando a, a Don Stark. Mola, porque... Eh, te, te has cargado el origen de, de Iron Man no tiene la necesidad de, de crear su, su traje, su armadura y convertirse luego en héroe sino que sigue siendo un tío con la mayor de las suertes del mundo y con un nuevo mejor amigo el, el problema es que según se va desarrollando esa relación va quedando en segundo plano nos centramos en Killmonger y descubrimos que el, el arco del personaje es el mismo que en Black Panther. Sí, el personaje sí. no ha cambiado un ápice.
0: Es que esa es una de, la, de las mayores críticas que se le puede verter un poco a esta serie. Eh, en general, salvando el capítulo este magnífico de, de Doctor Extraño. Eh, una cosa que se puede esperar de un What If, eh, de un que pasaría así, es que te... te te presente a un personaje cambiado, que te presente. Aquí lo que lo que lo que se ha hecho con esta serie, en la mayor parte de los capítulos, salvando excepciones, es ponerte a los mismos personajes de que siempre, con su misma actitud y sus mismas motivaciones y su misma moral, en distintas situaciones. ¿Qué pasaría si eh, la viuda negra hubiese ido ayer a comprar el pan? Y ves a la viuda negra comprando el pan y dices, pues, pues vale pues felicidades, pues que te aproveche. Eh, ¿Qué pasaría si Gilmonger hubiese estado presente en, en el día que atacaron a Iron Man? Pues bueno, pues lo habría hecho, habría hecho esto y esto otro y lo demás ya. pero como sus motivaciones son exactamente las mismas que la película, pues habría tirado, terminado haciendo la misma mierda.
1: <risa> Tal cual, yo creo que eh, es lo que, lo que hablamos, que... Falta, hay, hay capítulos en los que falta trabajo, falta el realmente el, el tomar conciencia del tipo de, de producto que se está vendiendo y arriesgarse. Creo que eh, la mayoría de los capítulos se ha tirado por un cierto conservadurismo para intentar contentar a todo el mundo. Y claro, quien vaya esperando que eso, que se explote realmente eh, el concepto, pues puede quedar en alguno con algunos capítulos. Un poco decepcionado por eso, porque al final eh, la cabra siempre tira al monte.
0: Sí, porque no era arriesgado.
1: Entonces, por eso, bueno, eh, lo que decías al principio, que en general es una serie irregular por este tipo de cosas. Hay momentos en los que sí se está llevando hasta las últimas consecuencias ese, ese concepto del what if, del qué pasaría si, y en otros... Bueno, vamos a ver, en lugar de... ¿Qué pasaría si en lugar de tomar café con leche te tomas un cortado? Claro. Y, y te quedas en... Ah. Que más o menos... Eh, pero a mí, ya, ya lo adelanté, no me, no me terminó de, de gustar. A ti sí. Es lo que sucede en el ¿Qué pasaría si Thor fuera hijo único? Eh, sí. Que, como digo, tiene, eh, tiene un poco del, del capítulo de de Doctor Extraño en el sentido de eh, vamos a hacer realmente un cambio significativo en la vida del personaje que en este caso es quitarle a, a Loki como hermano, presentarlo solo como, como hijo único y a partir de ahí desa desarrollar cómo evoluciona la vida del personaje a partir de, de esa falta de un hermano como digo a mí, el, el desarrollo el tono que, que coge el capítulo no me terminó de, de convencer me quedé con una cara de what the fuck eh, en todo momento a ver, a mí, a mí es que es, es un
0: capítulo muy gamberro muy gamberro todo el, todo el, todo el rato eh, y, y yo creo que busca eso busca un poco provocar que, que la gente se quede con el culo torcido diciendo, pero qué coño acabo de ver eh, te genera un personaje eh, distinto que le, 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 le reventarías a hostias, eh, al, sin, sin dudarlo lo más mínimo, porque no, eh, no es el Thor que conocemos todos, no es el Thor que ha, que ha aprendido a, a través de la pérdida, y pero es, eh, pero es, un, es un Thor que, que podemos ver si sacamos la cabeza por la ventana. Eh, y miramos al parque este que está cerca de casa y en el que está la gente un poco de, de desbocada. Entonces, resulta divertido de repente ver cómo llega su madre con la zapatilla por detrás, no sé. A mí me resulta un capítulo muy tonto, es un capítulo muy tonto, que, que no lleva prácticamente a nada, pero, muy, a mí, pero a mí modo de ver muy divertido.
1: Claro, yo, yo creo que igual el, el problema que puede tener para cierta parte de, del público entre la que me incluyo es que el tono es muy exagerado en comparación con lo que hemos estado viendo hasta ahora que el, el componente ese de, de anécdota de, de gracia gamberra eh, está demasiado subrayado y claro viniendo de, de otro tipo de, de capítulos, este al final queda en, en eso en, en una mera anécdota que dices, pues es que es media hora que, que he perdido
0: tercer capítulo de la serie <risa> claro, tercer capítulo y ya el cuarto sería el de el doctor, doctor Extraño si es, que, si es que ya lo estamos colocando
1: todo que luego me, me pareció muy llamativo aquí ese, ese plano final ese, ese momento que tiene mucha relación con el siguiente capítulo Pero que, que no tiene nada que ver En, en el sentido de que eh, La coincidencia De que el personaje Ha llegado al mismo punto Pero se trata de dos De dos personajes diferentes Son dos realidades diferentes eh
0: me estoy perdiendo un poco con lo que estás diciendo aquí, aquí sería el momento casi de meter spoilers pero <ríe> no.
1: Sí, bueno, mira, vamos, vamos a meterlo porque de hecho es que es el, el protagonista de, de la siguiente historia el capítulo 8 el penúltimo capítulo se llama ¿Qué pasaría si Ultron ganara? entramos en el pequeño spoiler del capítulo anterior de que sale un Ultron en unas circunstancias muy similares a las de okay.
0: Hombre, se sobreentiende que es el ultrón
1: del siguiente capítulo. Yo es que no lo tengo tan claro.
0: Hombre, es que luego se le, se le ve, en los últimos capítulos se le ve a este pegándose a Dios todos sus ultrones. Y es por eso que, que le van a salvar y le, le reclutan.
1: Tienes toda la razón, me había olvidado por completo. Fíjate, lo, 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 poco, lo poco que me interesa este Thor, que es que lo, lo he enviado. Veo un borrón. Cuando sale él, hay un borrón en la pantalla.
0: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que él también ve un borrón.
1: Él vive en un borrón con tan. Con
0: él, él recuerda lo justo. <risa> A ver, es, ya te digo, es, una, es un capítulo muy tonto. Eh, habría funcionado casi mejor al principio de la serie que al final. Eh, a mí me hace mucha gracia, pero eh, sí que es que es verdad que a los que están esperando ya una resolución de toda esta historia, de todas estas, todo, todos estos temas, eh, les, les deja diciendo, pero ¿qué acabo de ver?
1: Claro, el, el problema sobre todo es que rompe con el con el ritmo que llevamos, que entiendo que quieren romper por el hecho de, ese, de, de generar la sorpresa, de, de ir en contra de las expectativas de la audiencia, pero... Creo que es un cambio muy brusco.
0: Sí, a ver, eh, es una estrategia que no es nueva, porque, quiero decir, eh, tenemos la suficiente experiencia tú y yo en, en leer historias, en leer cómics y, en, y, y temas así, para saber que siempre antes de la gran acción final toca un momento divertido, un momento de relax, un momento agradable. Pero, pero el tema es que a lo mejor aquí se han pasado de frenada
1: Pero bueno, lo, lo mejor o lo, o lo más esperado para el final Para esto este doble capítulo casi Porque son dos capítulos que tienen mucha relación entre sí eh, Arrancamos con este ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Que como podéis imaginar eh, Nos presenta a un Ultron victorioso Cargándose a buena parte de, del universo Marvel y, y lo que digo, a mí me, me pareció bastante, bastante chulo, creo que aquí eh, ya la serie vuelve a mostrar eh, todo ese punch que tiene, toda, todas las posibilidades que tiene, pero este es el momento en el que empieza a romper eh, las reglas que parecía que había establecidas que era la de esta, esta naturaleza de serie antológica, aquí empezamos ya a ver esa, esas conexiones y empieza todo a, a cobrar un sentido más global Sí, o sea, al final si te
0: fijas esta, hace, esta serie funciona un poco parecida a la de WandaVision eh, con eh, de una, de un funcionamiento, tú dices, antológico o episódico, como quieras llamarlo y, y un remate final que de repente aglutina todo, aunque en la de WandaVision es más complejo Aquí es más, es más eh, estos dos capítulos chimpun y a correr. Eh, pero es, esta, este capítulo, este en concreto eh, esta primera parte, eh, vuelve a ser un what if en toda regla. Eh, coge una situación clave, un momento clave en, eh, en la película de los Vengadores y la era de Ultron y dice ¿qué habría pasado si este momento clave que en este caso es cuando le roban eh, el cuerpo de visión y, y tal y pascual, eh, ese robo es fallido y él consigue cargarse el cuerpo de visión. Mm. Entonces es, 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 es el concepto básico dentro de los de los What If, es un momento clave y ocurre lo que no tendría que ocurrir para que la historia se desarrolle que de hecho en la película es como es como muy forzado, joder tienes un, un robot muy poderoso que está dándose de, de palos y eh, no prevé que los Vengadores puedan ir a intentar robarle el cuerpo perfecto con el que se los va a cepillar a todos. Y decide transportarlo en una especie de avioncito en lugar de clonarse a sí mismo en, yo sé, en un sótano mugriento, eh, es, eh, eh, es bueno pues eh, para que la historia termine bien. Y aquí lo que cogen dice, dicen bueno vamos a coger esta parte y vamos a por así decirlo el, he leído por ahí y me hizo mucha gracia es el capítulo que arregla el final de la película de vengadores la era de Ultron y yo, hombre arreglar arreglar <risa> <risa> igual igual no acaba muy arreglada la historia pero bueno sí que entiendo que arregla ese falla de argumento que no terminaba de funcionar lo que pasa es que, claro, que al arreglarla <risa> generas un final de historia tétrico, desolador, horrible y, y muy inteligente. Muy inteligente porque, coño, o sea, Ultron es un, es un villano muy poderoso y ¿qué pasa si, si le dejas desbocado? Pues bueno, hemos tenido, hemos tenido muestras en los cómics y esta es la muestra eh, que se permite hacer la casa de las ideas en, en, en el territorio de las series.
1: Sí, totalmente. Y qui quizá aquí lo, lo, que, lo que a mí me falla del capítulo es que mmm, hace muy previsible el, el concepto del siguiente, el desarrollo del siguiente capítulo. Sí que es verdad.
0: O sea, a ver, o sea, obviamente este capítulo solo puede llevar al siguiente y solo puede haber un, un capítulo más y el siguiente tiene que acabar, tiene que acabar con, de una determinada manera. Lo que igual es más inesperado en el siguiente, en qué pasaría si el vigilante eh, rompiera su contrato de alquiler. Eh, <risa> eh, rompiera su juramento, creo que era. Eh, lo que a lo mejor es más sorprendente es, es el cómo o el, el, el final concreto que se le da a la historia, pero sabemos cómo va a acabar la historia, más o menos. Más o menos.
1: Sí, y yo, yo, en ese sentido, eh, habría. Con, con esto de que siempre hablan en, en Marvel, cuando, con las series que están haciendo, de que, bueno, los capítulos tienen duración eh, diversa según las necesidades de, de la historia, tal. Yo es que habría. Est estos últimos capítulos los habría vendido como un solo capítulo.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que que la, la decisión de, del vigilante es lo suficiente, es un argumento suficientemente poderoso como para generarte un nuevo capítulo. Entonces bueno eh, ahí ya está también también es la decisión de no sé si director o di directora de, de la serie.
1: Brian Andrews eh, director, es director que de hecho es un tipo muy metido en, en animación porque es, por ejemplo, el, el guionista y, y, y no sé si director artístico. Tiene un cargo dentro de, de los Storyboard y tal, de Samurai Jack. sí
0: y, eh, y ha sido director artístico de muchas de las pelis de Marvel.
1: Exactamente, es un tipo que han cogido de, de la casa. Pero, de
0: pero Samurai Jack eh, más o menos me lo define es un tío que está muy metido en hacer un tipo de, de episodios para, para televisión, para lo que quieras, y entonces, bueno, al final la cabra tira el monte. El tío te saca, sí, aquí tiene cierta libertad, los capítulos no duran exactamente lo mismo todos, pero el tío eh, los saca como chorizos, hace pa, 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 y más o menos todos cuadran en tiempo y en, y en ritmo.
1: Mm. que Este último capítulo, ¿qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento?, eh, como decimos, eh, es prácticamente un punto y seguido respecto a lo, a lo visto en el capítulo anterior y obviamente el título ya, ya indica un poco qué es lo que va a suceder. El vigilante tiene que eh, tomar cartas en el asunto para impedir que, que Ultron siga haciendo de, de las suyas porque claro, al final hay un punto en el que Ultron eh, ha vencido. Y se le va a llamar que dice, no, esto yo quiero más, como cualquier megalómano. Y claro, la escala sí. de, de, de la amenaza es tal que hace que, que el vigilante tenga que tomar cartas en el asunto. Y, y bueno, si habéis visto la serie o si estáis en proceso de verla, vais a adivinar muy fácilmente eh, cuál es la decisión que toma y, sí. y de dónde la saca. El,
0: el tema es que este, este capítulo o este doble capítulo, como quieras llamarlo, hace dos cosas que yo creía necesarias, por así decirlo. Hay un momento, ese que, te, que dices del que va más eh, Ultron, hay un momento muy chulo que te muestra una cosa que, obviamente, como las películas de Marvel ganan los buenos, no sueles verlo. Bueno, lo, lo viste, un, se ve un poco con, con eh, Endgame y y vamos, o sea, eh, todo, todo el tema del guantelete del infinito y tal que es el villano el que consigue lo que quería cuál es su objetivo después de ello mm. Thanos bueno, Thanos lo que quería era re recoger eh, fruta en, en Valencia <risa> eh... <risa> Pero Ultron es, es un robot, es una máquina. Y una eh, por muy humano que se crea, y el, y el tema es que una vez cumplido el objetivo de la máquina, pierde su función. Entonces eh, hay un momento que dura nada, dura unos segundos, porque obviamente la la se puede detener. Hay un momento que me parece muy, muy chulo en el que el tío se queda así como diciendo, bueno, y ahora ya está, ya, ya lo he hecho, ya me puedo apagar pero obviamente no sucede eso porque entonces no tendríamos el último capítulo. Y hay otra cosa que me gusta es una tontería es una tontería y recuerdo que es una tontería, pero que me gusta el último capítulo porque te demuestra que, que, coño, que el vigilante no es simplemente un cabezón que está por ahí mirando que que, joder, que si está ahí y puede estar mirando todo y puede ser todo esto es porque quizás es muy jodidamente poderoso hasta el punto de poder. Pelearse de tú a tú contra un Ultron eh, dopado hasta la saciedad.
1: Do, ¿Dopado hasta el infinito? Aunque no.
0: Sí, hasta el infinito, nunca os lo he dicho. Y está guay, bueno, tiene su. Tiene, o sea, está guay. Y luego, sí, o sea, es muy previsible hacia dónde se dirige la serie, pero considero que la batalla final es muy divertida de ver. Sí. Es, está muy bien, está muy bien escrita. Igual falta, igual sobra un personaje, <ríe> chulo, eh, por ahí, pero, pero por lo demás está muy bien hecha, están muy bien utilizados los poderes de cada uno, está, está muy interesante ver de dónde va saliendo cada cosa y te deja planteado un concepto que no sabemos si será base para la siguiente temporada, si partirá desde ahí o si volverá a resetearse la serie para empezar a ser episódica o cómo irá. Pero plantea un, un concepto de grupo muy, muy curioso.
1: Sí, sobre todo uno de los aciertos que tiene también eh, respecto a esa idea que hemos comentado de, de cohesionar eh, la serie y darle una identidad, una continuidad más global, eh, es eso, es como eh, sabe... Coger mmm, personajes y situaciones de, de aquí y de allá, de, de los diferentes capítulos, casi siempre eh, bien. Hay un, un Star roll por ahí que no, sí. <risa> no cuadra, pero y, e incluso eh, algunos de los cabos sueltos que quedaban en el capítulo anterior lo sabe recoger y reintroducirlo bastante bien. Sí. Y me parece, de, dentro de, de que la trama... Eh, no se aleja de los cánones de, del género de superhéroes con el malo de turno, la superbatalla el eh, momento dramático y tal, pero está hecho con mucha inteligencia
0: Sí, mira, hay una hay un, hay un concepto o sea, al final esto o sea las películas, eh, tienen bueno, las series tienen mucha producción detrás y, y mucho trabajo y mucho estudio, lo que quieras pero también al final es una cuestión de sentimientos. Eh, Marvel sabíamos que funcionaba y funcionaba bien y que las cosas que se estaban haciendo durante todos los años que han estado saliendo películas se estaban haciendo bien, aunque haya gente a la que no le guste. Eh, entre otras cosas, porque tú de repente te veías la serie de Agentes de SEAL, te veías la siguiente película de Vengadores y decías, joder, ojalá salga tal personaje. Ojalá. Y había como un sueño de todo el mundo porque saliesen eh, personajes de las series eh, introducidos en, el, en la continuidad, porque todos queríamos ver un cruce que es lo que va a hacer ahora y, y sin embargo y, y finalmente es lo que va a hacer ahora con Disney Plus Marvel, presentarte personajes eh, como por ejemplo Miss Marvel en las series y cascártelos luego en una película. Y, y si esta serie de animación funciona, pues empezará a, a, empezar a haber a un clamor para que eh, imagínate que en la siguiente peli de Los Vengadores, en un momento dado, eh, están peleándose contra quien sea, eh, la cosa va muy mal, eh, o, o imagínate, no, mira, mucho más sencillo, imagínate que está paseándose por el multiverso de oscuridad o de la locura, eh, el Doctor Extraño la película ya está confirmada, se asoma a una de las realidades por las que está paseándose y aparece este grupo de personajes, pero con sus actores de carne y hueso y todas las salen en pie.
1: Sí. Sí, la, la verdad ¿Sí? es que eh, plantea una, una cantidad de, de escenarios eh, tan chulos que, que creo que sería un, un error terrible no aprovechar, aunque sea una mínima parte de... Sí, sí, aunque sea, un chiste,
0: aunque sea un chiste y, y eso y eso el, el, que, el que la gente o el que nosotros mismos podamos estar ahora haciendo cábalas o ilusionándonos por la posibilidad, quiere decir que algo se está haciendo muy bien porque si no, no nos importaría
1: A, a mí lo, lo que me inquieta es que eh, cuando se ha anunciado que iba a haber una segunda temporada eh, hablaban de que el tono de, para la siguiente temporada va a ser más, más optimista que aquí muchos de los capítulos eh, tenían como, como desenlace o como escenario la, la destrucción del mundo y que quieren que para la siguiente eh, no sea tan, tan dramático todo no sea tan trágico veremos entonces... Yo, ojalá,
0: ojalá sea todos los nueve capítulos de la siguiente temporada sea eh, unas variantes del segundo capítulo entonces qué pasaría si eh, Tony Stark fuese Star Lord ¿Qué pasaría si la Viuda Negra fuese Star Lord? Eh, ¿Qué pasaría si Hulk fuese Star Lord y fuese todo el rato los de los piratas espaciales equivocándose muchísimo y yendo a recoger a gente muy rara? ¿Y un ¿Qué pasaría si el Pato Howard? Claro, ¿qué pasa si Star Lord fuera Star Lord?
1: <risa> <risa> en fin, creo que se nos ha ido un poco de madre a nosotros también ahora. Yo para, para finalizar, eh, yo recomiendo la, la serie. Como decimos, hay capítulos prescindibles que bajan un poco el listón, pero en general uno sale con un, un gran sabor de boca de, de esta primera temporada. Sí.
0: Y, y, o sea, sí, puede que haya que tenga sus pequeños fallos, eh, pero la idea de fondo es muy buena y es muy inteligente. Y, y está guay hacerla en animación porque te da una serie de libertades que a lo mejor, y aparte de reducir presupuestos, no, no nos engañemos, <ríe> pero de unas libertades que igual no habrías tenido de otra manera y, y ha generado pues una cosa muy interesante.
1: A ver, yo, yo tengo curiosidad también cuando terminen de, de implantarse la llegada de, de los mutantes, de los cuatro fs eso abre también una cantidad de, de opciones a una serie de esta naturaleza que yo te digo, yo, yo te digo por que... esas expectativas creo que merece la pena darle una oportunidad y, y apostar por ella.
0: Yo voy a estar apostando muy fuerte por la implantación de un mundo de batalla en, en el universo cinemático Marvel. No digo más.
1: Sí, pero entre eso y tu temporada de Star-Lord por el mundo... En lugar del de cuerpo nova tenemos el cuerpo Starlord.
0: Pues, oye, no, por mí perfecto. Nos,
1: nos reiríamos un buen rato. Eso sí. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Como habéis visto, un resumen más o menos eh, cortito, pero completo de lo que nos ha deparado esta primera temporada de qué pasaría así. Eh, Javi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura.
0: Encantado, como siempre.
1: Y, y nada, si le queréis localizar, eh, le tenéis escribiendo, soltando tonterías, en La Noche Americana y también en el podcast de Supercomic Radio. Eh, los podéis encontrar en, en Twitter, en las redes sociales y también eh, en iVoox. Y, en
0: y en a Twitch? vosotros. ¿Perdón? <risa> y en Twitch. <risa> Ahora estamos Twitch? en Twitch también. Ya somos sí, ya somos, ya somos modernos. Ha <risa> entrado sangre nueva que nos está enseñando a utilizar cosas de niños jóvenes.
1: Vale, eso tengo que verlo. Es eso da para otro programa. <risa> <risa> y a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una semanita más. Y nos escuchamos ya en el siguiente programa. Oh, oh.